0: Olá, ah, pessoas bonitas! Sejam bem-vindas a mais um quadro, Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu estou aqui com Pedro Guilherme.
1: Olá, pessoas. O meu maior problema de primeiro mundo atualmente é quando as coisas não são vendidas pela Amazon, porque aí eu fico
0: triste. Zé Veríssimo!
2: Olá, pessoas. Minha política em relação ao assunto de hoje é que quando se trata dos gastos, é melhor não pensar muito nisso.
0: Eu sou o Kei e nós todos somos escravos do capitalismo. Que nota pra deixar as cabeça. Mas então, o
1: que? Quando foi que você se tornou um escravo do capitalismo?
0: Desde quando eu nasci nesse sistema.
2: Mas desde quando a indústria do entretenimento otaku passou a te escravizar.
0: Não, então, eu me tornei um escravo do capitalismo na indústria otaku desde quando eu comecei a ter dinheiros e poder gastar esses dinheiros com anime e mangá. Mesmo que desde criança, por forma não necessariamente legal, porque eu comprava DVD pirata de anime quando eu era moleque pela falta de acesso, principalmente, a outros meios para um menino de 11, 12 anos. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui gastando dinheiro com outras coisas como Figures, DVDs originais dessa vez Fui gastando meu dinheiro com joguinhos e coisas relacionadas a anime mangá E a cultura pop japonesa E agora assinando também serviços como Crunchyroll, etc Que é uma forma de você dar dinheiro pra essa indústria E vocês, como se formaram escravos do capitalismo do imperimento otaku?
1: Então, a, a companhia é da Conrad <risos> <risos> porque ela decidiu trazer Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco para cá. E como eu gostava muito dos dois, eu queria ter todas as edições. E eu colecionei os dois mangás e eu completei eles. E eu sou trouxa idiota e vendi eles. Mas o meu consumismo começou assim, muito cedo. Tudo culpa da Conrad. E consequentemente depois havia o JBC para ajudar. E aí isso tornou uma bola
0: de neve, né? Agora que você comentou, eu de fato também comecei pela Conrad. Porque... Tinha uns mangás aqui a acolá que eu ganhava quando eu criancinha, mas a primeira vez que eu comecei a comprar coisas pra caralho foi quando eu vi One Piece na banca, tava no volume 4, eu acho, e eu fui, comprei por curiosidade, e dali eu comecei a comprar One Piece todo mês. Todo dia eu tava indo pra banca pra ver se tinha os volumes que eu não tinha, uhum. eu ficava esperando e fiquei colecionando One Piece da Conrad até... Quando não tinha mais uma pista college. One Piece foi algo que eu demorei pra assistir
1: interesse, assim, saca? One Piece, eu só comprei mesmo muito mais pra frente. Lá, depois que eu já conhecia Naruto e tudo mais. É
0: engraçado que eu conheci One piece antes de Naruto. E Bleach, que eram é os super popularizinhos daqui. Uhum. É que eu não,
1: eu não me interessava muito, entendeu? Mas eu já tinha assistido Dragon Ball quando pequeno naquela versão do SBT, tá ligado? E eu não tenho certeza se quando o mangá da Conrad de Dragon Ball lançou, se ele estava passando no cartoon já ou não, o Dragon Ball Z. Mas foi mais ou menos ali naquela mesma época. E eu tinha muitas lembranças boas de Cavaleiros do Digo. Então, quando os dois magás começaram a lançar, eu tava acompanhando desde o começo. Também porque o meu pai, ele era muito aficionado por quadrinhos. Então, tipo, ele, ele já pegou o bonde e comprou esses quadrinhos novos, né? Entre essa coisa diferente. Ele colecionava as coisas da Marvel, da DC, da Vertigo. Então, foi meio que a influência do meu pai também que chegou assim, tipo... Então, aqui, okay, moleque. Aqui, Dragon Ball. vai ler e como eu tava doente também na época, eu passei muito tempo em casa, eu fiquei tipo quase um mês só dentro de casa, então tipo, eu li, reli pra caralho essas revistas
0: Eu já também comecei muito pelo consumismo dos outros, porque eu lia alguns mangás que meu tio comprava, principalmente aqueles do rama meio, do formato animangá, mangá, que, que, que era horrível, espelhado e custava em um 90 ou era 2,50, não sei. Era muito barato e muito ruim.
1: Eu vi esse, esse diaquilo de desse espelhado, meu Deus, véio. não é legal, não?
2: <risos> Nem era tão barato, porque vinha, tipo, uns dois capítulos por revista dessa. Demorava, tipo, eu ia estar até hoje colecionando, se fosse.
0: Eram uns <risos> é, dois capítulos por revista, era num formato horrível, o papel não era de qualidade nenhuma, mas era o que tinha,
2: né? Eu comecei foi meio que uma transição quase que direta, assim, porque embora meus pais assim, não tivessem muito esse hábito, assim, especialmente com quadrinhos, mas eles sempre incentivavam a comprar, principalmente, livros, mas também quadrinhos assim. Tá? Eu lia basicamente gibis de super-herói Na minha infância, e tal Ali no começo da adolescência, principalmente Homem-Aranha, foi quando a Conrad de, mas que eu mais gostava de assistir na TV já era anime, e tal. E foi na época que a Conrad lançou daí o Dragon Ball e Cavaleiros, como o Pedro comentou, e daí eu, eu migrei as minhas Sim. não muito frequentes, não muito regulares compras de quadrinhos para mangá. O primeiro foi o Dragon Ball número 2, e eu fiquei comprando basicamente Dragon Ball por um bom tempo. Depois comecei a guardar o dinheiro do almoço no colégio para começar a juntar para poder comprar mais mangá e tal consegui dar uma diversificada em umas coisas e comprei uns volume perdidos de outras coisas dele.
0: sim
1: é assim que começa é assim que você vira um escravo do capitalismo é, Primeiro
0: é. você tá comprando mangá Aí quando você menos percebe, tá gastando 150 dólares uma
1: filha Não só isso, é tipo é, é uma lembrança carinhosa que você tem Da sua infância Que se transforma em um interesse muito maior Que de para pra um hábito Que dengueou para pra consumismo E que vai gastar o seu dinheiro
2: É, eu acho que por uns bons anos Fiquei só com mangá mesmo Até porque não tinha lá muitas opções por aqui né, No Brasil, mas saí pra São Paulo e coisas assim, tinha, tinha na liberdade coisa
1: Sim, Aqui em Brasília mesmo não tinha muita opção também isso porque é a capital, né? Mas pois é. Era bem difícil aqui pra gente conseguir certas coisas.
2: Fiquei uns bons anos só no mangá, e depois, acho que, sei lá... Isso foi com uns 12 anos, eu acho, os primeiros mangás que eu comprei, 11, 12 anos. E depois, acho que foi só quando uns 16, 17, por aí, que foi... Eu fui descobrir que tinha evento de anime em Porto Alegre, <risos> talvez conte um pouco nisso, mas acho que não muito, mas daí lá dentro tinha, também comprei, como o Kay falou, tipo, mãe um velho DVD piratão, né?
1: <risos> Eu acho que todo mundo da nossa época comprou DVD piratão, né? Porque a gente não tinha... Sim, sim.
2: É, às vezes
0: você não podia baixar porque nem sempre a internet estava contribuindo. É exatamente. Ainda queria ver seus aninhos, né? O problema é quando você comprava e tava lá, Dia fã para fã, não compra. É o né? você, é. lembro, você se sentiu trouxa, né, pra ter comprado. Não, não, já teve uma que me chamou de trouxa, literalmente. Falou, se você comprou isso aqui, você é um otário, porque a gente distribui de graça no site. Aí tava lá o site do Fansub. Só, só que eu falei, pô, tô sem internet, não posso baixar.
2: <risos> Por uns, sei lá Uns dois ou três anos, talvez Daí eu fiquei, tipo, de vez em quando eu comprava uns DVDs de, desse tipo Em evento. Daí, tipo, eu e um amigo meu Que ia comigo nos eventos e tal, o Johnny Se eventualmente ele ouve a gente, então vai lembrar De algumas histórias. A gente já tinha aprendido até Quais eram os melhores Pirateadores, assim De uns DVDs <risos> com uma qualidade melhor e tal.
0: É, mas a gente falou de coisas Novas e coisas piratas E na parte de sebo, vocês apresentavam e tal, pra conseguir alguns Mangás usados em boa qualidade, pega algumas populações em sebo.
1: Eu, na verdade, eu nunca frequentei sebo. Eu só ia em sebo casualmente, assim, depois já da adolescência, quando eu já tava na faculdade. Porque tinha amigos que trabalhavam no Sebinho, né? E tinha gente que frequentava o Sebinho, que é é um sebo bem famoso aqui de Brasília. E geralmente lá tinha bastante coisa, né? Revista, mangá antigo e tal. Só que nessa época eu meio que já tinha me desfeito da minha coleção de mangás, o que é uma burrice extraordinária, que eu me arrependo até <risos> hoje. Porque eu perdi todos os volumes de Dragon Ball Todos os volumes de Cabral do Zodico a, a série que não deve ser nomeada É Love Hina Eu perdi Angel Sanctuary Eu perdi Chobits Eu perdi... não sei, teve muito mais coisa e <risos> é muito mangá que eu li, assim, que, que eu, eu acabei, tipo, perdendo. É Tsubasa, que eu tinha só os primeiros volumes e não tava completo também. Rollick também. Era, eu era muito feg da Clamp na época. No geral, é, foi um período, assim, tipo, da fase adolescente pra fase adulta que eu frequentei sebos, mas, tipo, eu não comprava muita coisa, sabe? Eu comprava mais, tipo, filmes antigos e livros do que mangá em si.
0: É, eu também nunca fui muito de frequentar sebo. O que eu fazia era comprar normalmente coleções que eu queria muito em evento de anime mesmo. Era sempre uma oportunidade de você achar algumas coleções bem baratas. Inclusive, o meu um completo foi comprado em evento de anime. E teve alguns outros mangás que eu não lembro. E alguns eu acabei vendendo e perdendo ao longo do caminho. Mas é. foi nesse esquema. Seba eu só fui frequentar mesmo quando eu passei a trabalhar em um. Quando eu passei a trabalhar em um, eu inevitavelmente comecei a frequentar.
2: É, é, o mínimo que se espera, né?
0: E metade do meu salário foi para comprar mangás.
2: É, eu mais ou menos nessa época e que eu, um pouco depois dessa época, que comecei a frequentar evento ali por uns 17 anos, 18, eu comecei a ir em Seba às vezes também. Porque afinal, foi aumentando o número de coleções e coisa assim, daí foi pegando coleção no meio do caminho, daí tive que comprar o um número antigo, então comecei a ir bastante em cego. e pensando agora, acho que atualmente, as minhas coisas que eu comprei em sebo, acabei me desfazendo da grande maioria porque acabaram sendo coisas que foram relançadas, tipo Love Rina, que eu tinha comprado a primeira coleção da JBC.
1: A versão meio tanco?
2: É, a versão meio tanco, aquela primeira da JBC. Eu tinha comprado alguns volumes novos só, mas já tinha sido lançado fazia tempo, então a maioria acaba sendo cedo Sebo, só que depois a JBC relançou, daí eu comprei a versão nova. Eu comprei One Piece, a versão da Conrad em Sebo, porque apesar de eu ter conhecido ele ainda quando a já tem uns 14 anos, eu acho. Que eu tinha uns amigos no colégio que liam e gostavam bastante. Eu até que curtia, mas eu não tinha condição de abraçar outra coleção, não. Então eu só fui poder comprar anos depois, assim. Daí já não tinha muitos volumes. Mas daí a porinha acabou comprando os direitos Daí eu tô com a coleção nova também Eu não sei se eu tenho alguma coisa ainda, na verdade Que veio de ser, deve ter. Ah, eu tenho alguns números do Vagabond Da Conrad, Vagabond de luxo da Conrad Vagabond é
1: uma daquelas séries Que eu nunca li e eu sempre Procurei o primeiro volume e nunca encontrei
2: Ah
0: sim, teve muitas coleções que eu falei Eu vou ler isso aqui um dia, aí eu nunca Encontrei o primeiro volume pra comprar E eu nunca li na internet então... pois é. Aí nas últimas,
1: é. nas últimas férias eu fui visitar Minha mãe João Pessoa e tipo mesmo tinha lá o primeiro volume de Vagabundo eu fiquei, tipo, por que que o garoto <risos> conseguiu isso e eu não? <risos> mas tudo bem, tipo, pelo menos ele, ele, ele tá trilhando um bom caminho, com um bom gosto. Sim. E teve, a, a teve também, tinha aquelas coisas também que, tipo, eu cheguei um pouco tarde no Bond e daí eu perdi os primeiros volumes, então, tipo, eu li a série por um amigo meu e acompanho ela há muito tempo, mas eu eu não comprei ela, né, no caso, não, não, não naquela época, né? que foi Besser. Eu, eu li por causa de um amigo meu só que eu não eu não tinha como comprar
2: e essa questão, eu, inclusive, se tornou uma noia que se encaixa muito bem nessa nossa discussão de hoje, que eu já fui muito mais noiado, mas ainda tem um pouquinho disso, uma pontinha disso, que é, tipo, noia pelos primeiros volumes, tá ligado? Se tem alguma possibilidade de eu querer ler isso algum dia, teve uma época que eu comprava, o, pelo menos volume 1 e 2, tá ligado?
0: Volume 1 hum. e 2 de várias obras que você nunca vai ler na sua vida, mas se você quiser ler, você tem o volume 1 e 2, que não vai custar 150 reais.
2: Exatamente. Você... Porque daí, o resto tu consegue completar, assim, com alguma dificuldade Eu acho que eu tô no
1: caminho menos saudável disso, assim Assim, não no não, não caminho menos saudável, sabe Mas, Tipo, se eu for comprar algo Eu vou comprar algo que eu já
0: conheço Que eu já gosto
2: uhum. E completo <risos> direto Olha,
0: eu já comprei obras completas Sem saber do que se tratam Porque eu tava curioso e tava em promoção Porra. É, Eu tô num sofrimento agora Pra conseguir comprar berserk porque é
1: difícil encontrar alguns volumes, tipo, especificamente de volume.. o primeiro volume e o volume 5, são difíceis pra caralho de encontrar. Pois é. E aí, aí, tipo, não sei se vão relançar, como é que vai ser essa situação, e o nego vende com preços absurdos, e... Mas assim, tipo, eu, eu sinto, pelo menos assim, que depois de tanto tempo consumindo, né, anime, e me interessando mais, e me aprofundando cada vez mais nessa, nessas mídias, né, de anime e mangá eu tenho que fazer minha parte e retribuir, sabe? Então, uhum. antes do Crunchyroll vir para cá, tipo, eu já advogava que tinha que ter alguma alternativa de stream pra gente poder pagar e assistir as coisas. Foi, foi muito bom para mim, pelo menos, quando a Crunchyroll veio para cá. E é justamente nessa época, nessa fase adulta agora, <risos> depois que eu já tô trabalhando, que eu tenho minha vida relativamente direcionada, que eu realmente tô comprando as paradas e sendo absurdamente consumista. <risos> mas o que, que vocês acham dessa questão de contribuir para a indústria tipo o quão realista é o cenário de consumo brasileiro né? como alguém pode contribuir o que, que quais são as nossas opções de consumo como é que a gente consegue comprar essas coisas que a gente tanto gosta
2: então, se a gente for levar em conta Só o que é licenciado pro Brasil Mesmo, na verdade a gente Fica bem limitado assim A gente sim. tem a opção dos mangás Que uh, eu tenho mangá pra caralho Hoje meu Deus, como eu tenho mangá
1: Isso porque a gente ainda tá limitado Mas sim, de sim. fato,
2: sim. hoje o nosso catálogo é grande Em
0: questão de mangá, a gente tem um catálogo não. bem bom É, não, mangá
2: a gente tá Tipo, eu leio, inclusive Vários posts do Biblioteca Brasileira de Mangás Um ótimo vlog, procurem aí Eles voltam e fazem posts Quase que mensais Tipo comparando mercados De mangá ao redor do mundo assim. tipo, O Brasil é um, Fica num patamar Bem interessante assim, né? Um patamar intermediário Pra alto assim, sabe? A gente perde pra
1: Não, Pra França E Estados Unidos Talvez
2: É França e Estados Unidos Geralmente a gente perde Pra mais Um ou dois países assim, então Principalmente que nosso mercado deu uma encolhidinha com a crise, assim, nos últimos anos. Mas é um mercado bem bem forte até, bem variado. Só que, tipo assim, de mangá a gente tá bem. Só que, como eu falei, é, a gente fica meio que limitado a isso. que a gente tem os mangás físicos das editoras, a gente tem a JBC começando uma incursão pro digital. E a gente tem acesso via Crunchyroll com assinatura brasileira. A gente tem acesso ao mangá só em inglês. E a gente tem Crunchyroll no Brasil pra animes legendas. Dados em português né? E tem também alguns animes do catálogo Do Netflix e outros serviços De streaming que não são especializados né?
1: Sim, a Amazon também A Amazon também tem o Amazon Prime Só que o da Amazon é bem fraquinho É, O catálogo deles ainda é pequeno a Amazon se sobre mais para tipo, acompanhar uma ou duas pérolas sezonais, né, no caso, de Sim. temporada assim que que tá passando. Mas eu acredito que com o tempo o catálogo deles vai ficar mais robusto.
2: Ah, com certeza, a tendência é. Essa. E além disso, a gente tem então um serviço de streaming especializado. Os eventuais títulos que surgem nos serviços de streaming mais gerais assim, e a gente tem muito pouco de home video, digamos assim, de anime em mídia física, né?
1: É, muito pouco mesmo. Quase nada. Eu acho que as únicas coisas que a gente teve de, de realmente de vídeo que foram os animes que foram serializados na TV a cabo, né? Então tipo, a gente teve Yu Hakusho, a gente teve Cavaleiro do Zodíaco
2: Dragon Ball, Dragon Ball Z é,
1: Algumas pessoas falam Evangelion mas eu sinceramente nunca vi Então, eu acho que é lenda urbana.
2: Não, Evangelion teve os filmes, Rebuild chegou a ter, sendo que ainda por cima foi daquele jeito, tipo Rebuild 1.0, eu tenho Blu-ray, quando lançou o 2.0 a empresa já licenciou só a versão DVD, 1.0 eles licenciaram DVD e Blu-ray, 2.0 já licenciaram Só o DVD <risos> e 3.0 Eles não licenciaram
1: Caralho, coleção Frankenstein, né? fudeu
2: A gente chegou a ter Full Metal Alchemist Completo também
1: Ah, faz sentido
2: O primeiro anime, não, Brotherhood Cara, alguns longas assim, tipo.
1: É, não, sim, longas é, é relativamente comum Ter, principalmente os da Didi. É. Antes mesmo de ter a febre de animes que teve aqui no Brasil, ah, a gente já tinha alguns filmes da Ghibli em DVD e etc e tal. Eu nem sabia o que anime era quando eu assisti Totoro pela primeira vez. E nesse caso não DVD, não né? Eu tava falando de fita, de vídeo cassete
0: <risos> Eu lembro de alguns DVDs, por exemplo, do Vampire Princess Meal, que... Eu tenho ele. É, Acho que é de 2003, 2004, e... uh -huh. ele foi bem numa época cedo nessa... Não, não é uma coisa exatamente muito conhecida, não é de uma época onde anime tava tendo um boom tão grande assim, mas tava lá. Então é. tem alguns DVDs, algumas umas fitas licenciadas, gato pingados por aí. O que eu acho que eu tenho aqui é, se eu não me engano, de
1: DVD, né, de coisas que eu comprei aqui no Brasil. De anime foi Vampire Princess Mil, que na verdade eu não comprei. Era do meu pai e ficou pra mim. Eu comprei os quatro primeiros volumes de Yu Hakusho. E também a, toda a saga de Poseidon de Cavaleiros do Zodíaco. Porque eu nunca assisti a saga de Poseidon pela manchete. Não sei porquê. Eu acho que eu tinha sido transferido de horário escolar. Alguma merda desse tipo. Porque eu lembro que... Eu assisti e eu tinha gravado em VHS do começo de Cavaleiro Zodíaco até o final da Saga de Asgard. Mas eu não tinha visto o Poseidon. Aliás, é outra coisa boa. Boa parte dos motivos por eu completei em animes antigos é porque meu pai tinha hábito de gravar as coisas também. Então, tipo, percebe-se que a influência dele em mim é muito grande nesse sentido. Mas a pessoas é, é tipo assim, é, a, a gente aqui tá falando de muitas coisas assim que não são baratas, que são caras. Não um volume de mangá caro, mas tipo, coleções completas. assim, ah, o volume e... de mangá
0: às vezes é bem caro.
1: Vamos adaptando algumas realidades, tem. É, não, sim. Às vezes é meio caro, sabe? Mas, tipo, às vezes a pessoa juntando dinheiro, ela consegue ter, ter como comprar. Mas mesmo se tratando de volume de mangá, a pessoa tem um meio acessível de contribuir pra indústria, que no caso é a Crunchyroll atualmente. Então, tipo assim, a gente tá aqui fazendo essa propaganda gratuita pra Crunchyroll. É, a gente não acha que a Crunchyroll é perfeita, tá? O catálogo deles, inclusive, poderia trazer muita coisa que já foi levada pro problema americano que a gente é ausente aqui. É, inclusive algumas séries que por algum motivo, tipo, tem segunda e terceira temporada, mas não tem a primeira. Tipo, por favor, né, Crunchyroll? Ajuda a gente.
2: <risos> Ajuda a te ajudar.
1: Mas, apesar dos apesares, o catálogo de animes da Crunchyroll é gigante. E o preço é bem razoável, gente. É o preço da Netflix. É 15, 16 reais por mês. É um serviço de qualidade que vale a pena você pagar e prestar. E já é comprovado que tá dando muito, muito retorno pra indústria. Então, não tem motivo pra não pular nesse bonde.
0: Só o fato de você poder acompanhar alguns animes da temporada, infelizmente não todos, por meios legais, já acho que vale bastante a pena. É, ele tem uns Sim. problemas aqui, acolá, é, é um bom negócio até. E se
1: você não vive em 2010, você sabe que os consoles não estão mais rápidos que a Crunchyroll agora. Não tem nem como, eu tenho Samo cash. Então, se você quiser ver na hora, você vai ter como ver na hora, né? Assim, uma hora depois mas...
0: Vamos combinar, a fã sub Não é muito bom é... Alguns <risos> se sobressaem Só que a maioria... É meio...
2: Esses que priorizam a velocidade, então... É, é, <risos> é. Costuma ser bem lamentável assim
0: pessoal reclama de tradução da Crunchyroll? Só que, rapaz... É
1: bem triste comparar a tradução com a tradução feita por um profissional do que tradução de fansub ou tradução de fã, assim, sabe? Isso para mim fica gritante não só por causa dos fansubs, né, e da Crunchyroll, mas também, tipo, por diferenças que eu noto de DVDs oficiais que eu comprei, e principalmente de tradução de Novel que é, é, é gritante sim sabe? Diferente, tipo, lendo as novelas de Monogatari e vendo o anime e vendo a tradução do fansub e depois procurando as, as, as traduções que a, ainda são disponíveis na internet, das versões de Bakemonogatari tipo, a tradução profissional a tradução oficial é anos luz melhor, então
0: é foda. Não querendo condenar fãs subs, porque é, a gente só tá aqui basicamente por causa de fãs sub, praticamente, mas sim, sim. e as verdadeiros a gente
1: ainda consome muito trabalho deles, embora não dos brasileiros, provavelmente. Sim, sim a gente ainda... <risos> Nada contra os brasileiros mas é porque... Mas é eu gostei. comprei,
0: tem animes que eu quero acompanhar, tem animes que eu gosto muito Só que eles infelizmente Não estão disponíveis Por esse trens daqui Aí A gente uhum. recorre a É basicamente
1: isso Tem, tem coisas que não, não são acessíveis E aí tipo A gente recorre aos métodos Que a gente tem Pra conseguir assistir Eu deveria me preocupar com isso? Não Porque eu, eu não tenho Um meio acessível Pra conseguir adquirir isso E esse é o maior problema Tipo A gente tá falando aqui De consumismo E a gente se esforça Pra conseguir essas coisas Que a gente tanto gosta Mas não é fácil não É difícil pra caralho <risos> E boa parte da gente toma no cu.
2: Pra gente ainda é um esforço grande assim e tal, e a gente faz umas <risos> as coisas que pra muita gente deve ter a loucura assim e tal, né? além dessas coisas que a gente pode ter acesso aqui que são limitadas, como a gente tava falando. Às vezes a gente ainda, por querer apoiar esses criadores dessas obras que a gente valoriza tanto e coisa assim, e também por sermos é, escravos do capitalismo, a gente acaba buscando coisas que nem estão disponíveis no Brasil, né? A gente importa quantidade razoável de coisas, principalmente eu e o Pedro, assim. Sim. O Pedro tá numa vibe mais... Frenética que é atualmente Eu já tive numa fase assim também
1: É é porque, é porque eu comecei recente, né uhum. E aí, tipo, entre empolgação Eu decidi por mim mesmo, que é tipo assim Eu preciso ter meu top 10 de animes Então, tipo, eu estou correndo atrás do meu top 10 de animes
2: No Brasil não tem, então... Não tem <risos> Nem um <deles. risos> Nos <risos> Estados Unidos tem uma variedade já consideravelmente interessante de anime em DVD do ray
1: Sim, só que tipo essa foi a minha mentalidade no começo, sabe? Essa foi a minha mentalidade no começo de 2017. Mais ou menos, foi quando eu comecei a, a comprar essas coisas. Uhum. E minha mentalidade atual então, é, tipo, eu tenho que me conformar que eu não vou ter como conseguir completar esse top 10. <risos> então eu vou fazer só o melhor que eu puder. <risos> e, é, porque, é, convenhamos, tipo assim, um dos animes que tá no meu top 10 é Cara no que eu caio. E eu tava conversando aqui com o Zé e o que mais cedo e é 750
0: dólares
2: 750 fucking dólares cara, que simpático com
0: esses dólares, muita coisa muita... Caramba, véi...
2: 3 mil reais tá ligado?
0: <risos>
1: sem imposto quando você coloca imposto nisso aí, vai sair uns 5 mil reais eu compro 3 videogames com isso, tá ligado? <risos> é muito caro véi. E, então tipo assim é, cada escolha é uma renúncia e tem coisas que nunca mais vão ter
2: e assim, Pedro tá mais focado em animes, assim, que quando eu falando É um negócio que tá...
1: É, animes e novels né Mangás é meu segundo plano Terceiro plano, na verdade
2: Novel é um mercado que tá light novel Tá começando no Brasil, assim, tal Tá devagarinho, tá tendo uma coisa aqui Outra ali, mas muito pouquinha coisa Que a gente tem uhum. e Os Estados Unidos já tá mais consolidado Assim, mais...
1: É, novel, novel pelo menos é um mercado mais interessante para o público brasileiro porque, eu acho se você pelo menos souber inglês você tem como ter acesso às novelas agora por causa da Amazon. Todas editoras e distribuidoras de novel tem acordo com a Amazon. Então, tipo, a Amazon recebe essas novelas e ela distribui aqui no Brasil ela entrega. Então, se você quer comprar alguma série que você acha interessante você tem como fazer isso pela Amazon por um preço razoável. Cada volume é 50 reais, o que é mais ou menos o preço de um livro aqui no Brasil. Então, eu acho o preço Relativamente justo, assim, sabe? Depender da novel Então, se você quiser, estiver interessado Em Monogatari, por exemplo, você tem como comprar Se você estiver interessado em ReZero, como fez sucesso Aqui, você tem como comprar No Game, No Life, tem gente que gosta Você tem como comprar também E por aí vai, sabe? Tipo, Tem coisas assim que são mais acessíveis
0: É, é engraçado que alguns Mangás, mesmo Não tendo aquela coisa de você Comprar no papel maravilhoso Só pra dar um suporte na indústria Eu comprei alguns mangás na Amazon Digital, pra ler no Kindle mesmo <risos> Ah, é, My Lisbon Experience with Loneness, eu achei uma ideia muito boa. Eu falei, cara, eu quero dar dinheiro pra essa mangaka, quero dar dinheiro pra sua Anina. Aí eu fui e comprei. Eu tenho físico? Não tenho. Eu queria ter físico? Eu queria. Mas eu tô feliz com a versãozinha do Kindle.
2: Outra coisa tem disponível lá fora, assim, tal, que a gente não tem aqui. É... Além das obras em si, no caso os mangás, os novels, os animes e tal, produto licenciado, né?
0: Altos bonequinhos da
2: hora. É, tipo. Aqui a gente, na época que anime era uma coisa mais Forte em TV Fechada, inclusive na TV aberta A gente chegava a ter uma quantidade Maior de coisas Insta, sabe, do né? Depois com Dragon Ball Com Pokémon, várias coisas Então a gente chegava a ter brinquedo De tudo isso, costumava ter Uns cadernos, umas roupas umas Coisinhas assim uhum. e tal Eu Acho
1: algo interessante para o pessoal saber né É que no caso, o grosso do lucro né Da indústria, ele não é exatamente Blu-ray DVD, né? Então, Talvez em algum caso aqui ali. É porque tem muito merchandising envolvido, tem muitas ramificações envolvidas. E, tipo, cada uma dessas ramificações conta. Seja um drama CD que vai ser lançado depois, uma figure, é, chaveirinho, etc. Tudo isso conta pro lucro, entendeu? E boa parte das vezes o grosso do lucro tá nesse merchandising, né? Não é à toa que tem séries que anos depois continuam
0: rendendo dinheiro por aí. Não é à toa que tem Sim. séries que foram feitas pra vender bonequinho
2: Sim. <risos>
0: boa parte.
2: Muita gente, né, nesse universo de consumo de mangá e anime acaba se interessando bastante também é pelas action figures, né, as famosas figures.
1: As figmas, as statues, as próprias action figures mesmo, todas elas... Você tem um personagem que você gosta muito de uma série, então, tipo, você quer. É. Você quer ter aquele enfeite adornando a sua mesa, a sua coleção, sei lá.
0: É, são enfeites muito bonitos de você ver. O único problema é que, às vezes, eles são meio frágeis e, dependendo de como você vive, estrutura sua casa, família, talvez esteja correndo alguns riscos. Eu falo Valores para experiência própria. Mas o, o, o foda também é o preço. Preço e acesso. Sim, sim. Não é nem um pouco acessível. Fígios são caras. Você tem que importar. É porque assim, tipo assim, a importação, teoricamente, teoricamente é pra ela dar
1: certo. Só que a gente tem um grande problema aqui no Brasil chamado Receita Federal. Que teoricamente era para funcionar, mas não funciona essa merda. Então você faz a sua compra gastando seu dinheiro, já sabendo que você vai pagar boa parte do que já pagou em imposto. Às vezes mais do
0: que a Fígios. ainda
1: sim. e ainda, assim, e ainda Ainda assim,
0: a merda da sua encomenda não chega. Às vezes, ah, eu vou gastar 300 reais com sem figure Ah, e quando ela chegar, ah, eu vou gastar 350 com frete, mas e Se chegar. Se chegar. Esse é o
1: problema, se chegar. <risos> Porra, eu, a, a minha última compra, na verdade, não a minha última compra, mas a, a, eu fiz uma compra. Em dezembro, porque eu pensei, ah, final de ano, vou sair de férias, recebi o décimo terceiro, eu posso me dar um presente de Natal, né? Eu acho que eu posso me dar um presente de Natal, então vou comprar a coleção completa de Kion, porque tá em promoção na Right Stuff. Tá 60 dólares, 3 Blu-rays. Porra, maravilhoso. Comprei. É, não chegou até hoje. Especificamente, hoje é dia 28 de maio de 2018. A última notícia que eu tive disso é que no dia 23 de dezembro chegou no aeroporto de Guarulhos pra seguir pra receita. E o resto é só muita ansiedade <risos> e tristeza, com o dinheiro perdido, com a encomenda que não chega e a raiva.
2: Eu tive algumas experiências, assim, também, tipo, especialmente com figures e tal. A maioria delas eu comprei de loja japonesa. Daí, tipo assim, tu paga um valor lá em yen, aí tu tem algumas surpresas ao longo do percurso, né? Tu tem a surpresa de, tipo, qual vai ser a taxa de conversão do dia do fechamento da sua fatura, o que não chega a ser uma surpresa muito grande, mas sempre pode dar um gasto a mais ali. E, tipo, loja japonesa te dá um monte de opção de frete, coisa assim, então tu pode pagar um pouco mais barato que não tem opção de rastreio, mas, né? Quem faz isso, que é a diferença de preço ah, não é muito grande Ah, tinha acesso ao rastreio e tudo mais Aí tu tinha a segunda Possibilidade de surpresa o Pedro não vivenciou muito isso, porque ele comprou da Amazon As paradas dele, de anime e coisa
1: Ah não, nem tudo, uh, teve coisa que eu comprei Pela RightStuff
2: A Amazon geralmente eles já embutem né, cálculo de imposto E coisa assim no meio, tipo as lojas japonesas não tá ligado? Então tu tem que estar preparado Pra pagar o um imposto de importação Que a receita pode pegar e resolver Tributar ou não <risos> Aí, tipo aí assim, você não eu na rolê.
1: É. Eu não passei por isso porque você me deu a dica de usar o cartão que já converte o valor que você coloca em dólar.
2: Aham. Uhum. Aí, tipo assim, faz uns anos que eu não compro Figure. Acho que eu não comprei nenhum esse ano. Acho que eu não sei se eu comprei algum ano passado. Mas, enfim. Tu acaba aprendendo um pouco sobre tributação de importados com essa história. Sim. Fica <risos> é muito louco. Pra quem não sabe, tá ouvindo aí, tipo, cara, imposto de importação no Brasil não é nada barato. É tipo assim, 60%. Do, do valor da tua compra. Mercadoria mais frete, 60%. Esse é o Imposto Nacional de Importação e mais o ICMS do teu estado.
1: Você olha para o preço de uma compra e você já acha ela cara fazendo a conversão do dólar né? Você ainda tem que cogitar um imposto Em cima
2: disso É, é,
0: é muito triste é,
2: é Quando os primeiros que eu comprei faz uns bons anos eu Tinha essa surpresa assim E daí a receita pega as coisas pra amostragem Hoje em dia, se não me engano, estão pegando quase tudo, na verdade Mas ainda por cima existe aquela questão Beleza, tu te programa, tá? Tem, tem que estar pronto pra talvez gastar mais Esse valor bem grande de imposto em cima, né? E ainda por cima, tem a querida receita Que o negócio é o seguinte Tu tem um valor mínimo de... Um valor máximo, na verdade, que tu pode importar com coisas sem pagar tributo. Só que a receita não respeita isso necessariamente. Então, às vezes, tu compra um negócio abaixo do piso da tributação e eles te tributam mesmo assim. E aí tu pode ter que ir. Tu que ir lá na agência do Correio, tu tem que pagar o imposto na hora pra retirar a mercadoria. Ou, no caso, já aconteceu comigo também, de tu ter que ir no Correio e, tipo, não, só um pouquinho. Isso aqui não dá, esse valor que é inferior a é 100 dólares, então não pode tributar. Aí o cara do Correio pega, te passa um modelo de formulário, tu tem que levar o formulário e falar, e ah, eles podem tipo, aceitar ou negar, se tu quiser tu pode entrar na justiça depois pra <risos> reaver teu dinheiro. Isso quando não tem ainda por cima. Tipo, ah, beleza, receita liberou sem -se tributação, o correio vai entregar direto na tua casa. Aí o correio vem, tenta entregar, ou diz que tenta entregar uma vez, duas vezes três vezes e vai embora e não deixa nenhum bilhetinho de estivemos aqui tentando entregar essa encomenda e com Sim. isso, eu já tive uma Yanami que veio do Japão, deu uma banda aqui na Grande Porto Alegre, passou tipo, sei lá, um mês por aqui e voltou. Estou pro Japão <risos> Porque os Correios Não me avisaram Que ela tinha chegado Sabia que demorava não ficava rastreando Pelo site o tempo inteiro Fui lá nos Correios Um belo dia Com o meu código de rastreio Vi que tinha sido Rendiada, né Fui ver se dava pra resgatar Ah não, perdeu Aí tive que pedir Pra loja japonesa Me mandar de novo A minha reina
0: Caralho é, eu, eu, eu sabendo De todos esses riscos Eu prometi pra mim mesmo Que eu só ia começar Com sumi-figures De coisas que eu realmente Amo muito Só que o problema é o seguinte Eu falo Nossa, eu amo muito essa aqui Tá num preço legal eu vou juntar dinheiro. Aí eu começo a preparar psicologicamente. E preparar psicologicamente. E preparar psicologicamente. Aí quando eu percebo, a figura esgotou. Porque figuras também se esgotam. E Sim. quando elas se esgotam, meu amigo, elas se tornam raras. E rapaz... Que <risos> Aí você vai ficar triste. Assim, então eu descobri também que nessa vida de querer colecionar e se você quiser colecionar qualquer figure, faça pré-order. Então, faça pré-compra porque... Se você vacilar, aquilo vai custar tipo o triplo do preço. Ai que tá, hoje em dia, hoje em
1: dia, sendo bem sincero, não vale a pena fazer nenhuma importação no Brasil que não seja pela Amazon. Porque é o seguinte, se você fizer a sua importação pela Amazon, você vai ver lá nas opções de shipping que tem algumas empresas que tem lá Fulfillment by Amazon. Esse Fulfillment by Amazon significa basicamente que a Amazon vai entregar para você. Então quando você comprar aquilo, ela vai cobrar já o valor de imposto que você tem que pagar da tributação, junto com o valor da entrega. Ou seja, ela vai fazer todo o trâmite de pegar aquele produto Passar pela receita e entregar para você Então você sabe que aquele produto vai chegar na tua casa Então assim, é o um meio mais seguro Obviamente é limitado Porque você não tem acesso a tudo por conta disso Nem todos os vendedores vão ter parceria com a Amazon para fazer essa entrega, mesmo que eles estejam divulgando No site da Amazon Mas por que, que essa é a única opção de viagem hoje em dia? Porque bem a receita tá fudida. Eles não têm funcionário, eles estão recebendo é, importação pra caralho todos os dias, eles estão sucateados e eles estão fazendo greve. Então, a gente tá lascado, basicamente, sabe? A galera não quer trabalhar, já tem pouco funcionário e tem produto pra caralho chegando todo dia. É essa a situação do ano passado pra cá. Não me surpreende que o Kayon não chegou... Sei lá, talvez essa porra chegue daqui a dois anos Quando eu tiver esquecido dela eu já tiver comprado de novo Mas...
0: É, tipo, quando você mudar de casa Aí vai chegar nesse endereço É só que, tipo, importar agora Sabendo que você vai passar pela receita
1: É uma dor de cabeça tão grande que, tipo Não vale a pena, sabe? Não vale a pena gastar esse dinheiro Mesmo que você queira contribuir, não vale Sim, sim
0: É, ultimamente, cara, é, infelizmente... Com vários fatores psicológicos e fatores monetários, a minha coleção de figuras atualmente se trata de um Auron muito pequeno que eu comprei no evento de anime por 20 reais, porque ele tem uma garrafa da Coca-Cola, não sei por quê. São limitadas
1: japonesa de... de gacha.
0: O Mario do McDonald's, a pizza do McDonald's e uma estatueta da Mononoke que eu achei num evento de anime e foi cem reais e valeu a pena. Pela qualidade, cem reais tá, tá valendo.
1: É, a sua, sua figura de precisa, mano, é bem da hora, eu gostei ela,
0: ela só tem um problema porque o avião não cuidou muito bem dela quando tem na bagagem. Aí tem, tem um pequeno probleminha, mas dá pra disfarçar.
1: <risos> é, figuras eu, eu ainda não tenho muitas. Eu comprei minha primeira recentemente só.
2: Mas
1: assim que ela chegou, eu já fiquei tipo putz, que, que coisa maravilhosa. Eu preciso demais. E o negócio O negócio é encontrar mais Que seja vendida pela Amazon favor. Mas é a minha primeira e única figura Até o momento é a Sem Jogar Rara Não contando as promoções do McDonald's Que tem por aí de Pokémon que eu já peguei Algumas vezes
0: Sim, sim. É louco que eu já fui seduzido muitas vezes Pra começar essa vida de figuras Inclusive uma amiga minha, ela já chegou e falou Ó, oh, vamos entrar comigo nesse mundo aí de figuras Eu gosto de compartilhar as coisas com os outros Fazer o seguinte, eu tenho umas figuras aqui Se você começar a colecionar eu, eu, eu te dou algumas. E algumas delas eram muito bonitas. E tinha uma saiaca dela de Madoka que, caralho, eu queria.
2: Eu cheguei a pegar tempos um pouco mais propícios para isso. Então eu conseguia comprar de loja japonesa, como eu falei então eu, eu fiz algumas belas comprinhas como que aí falou sou um tempo de tipo assim, cara, compra na pre-order da loja japonesa então economiza um bocado assim. então eu tenho tipo seis figures de One Piece eu tenho não consegui completar a tripulação da coleção que eu tenho é
0: muito engraçado tipo enquanto tem essas figuras super caras tudo mais você tem as versões alternativas que são figuras muito feias mas um preço relativamente acessível às vezes nem tanto é. inclusive eu já tive uma Haruhi que foi R$ reais no evento de anime com certeza não era uma Haruhi original Mas era 30 reais Eu tava empolgado com Haruhi, eu comprei ali Só que aí eu olhei pra ela Ela olhou pra mim, nossa, que Haruhi feia Parece que, sei lá, alguém deu um tapa na cara dela antes de moldar. Figura é um negócio que você investe tanto que você não aceita coisas. É difícil você aceitar uma coisa meio feia. A não ser que você adore muito a série, seja alguma coisa obscura, e você saiba que não tem outra alternativa. Tipo, figures de Shime Tensei, que pode até ser feia aquela figure do Demi Find. Só que você não vai achar outra figura do Demi Find. <risos> é complicado. É, isso é toda. É. Mas entre
1: uma figure feia e não ter uma figure, eu prefiro não ter uma figura, eu acho.
0: Não, é, é. A não ser que seja uma coisa que você adore muito e esteja relativamente em conta. Não, pior ainda se você
1: adora muito. Tu vai estar estragando <risos> essa coisa que você adora muito. Não vai se olhar pra aquela aberração. <risos> Talvez eu seja perfeccionista demais, mas eu já fico puto quando eu vejo que, tipo, um livro meu tem uma dobrinha. É impensável, cara. Não, não pode.
2: Cara, com um eu sou meio chato mesmo também. Eu tenho essas do One Piece que eu falei que são uma coleçãozinha mais, mais básica. São, são pequeninos, mas são médio para pequenos assim. E depois eu tenho umas maiores assim, que, que é melhor não pensar muito no quanto eu gastei nessas coisas. É, eu tenho um Sakuragi e um kawa Que bem grandes e bem lindos. E eu tenho a, a única que eu, assim, que as únicas coisas que eu comprei, já via Amazon, coisas assim, que são umas de Medaka Box.
1: Você tem umas bem legais De metacabox
2: Eu tinha passado A época no Japão Passou a época Não lança nunca mais né? Tem Catar Em lojas ao redor do mundo Que ainda tem Alguma coisa história
1: <risos> Falar em lojas Em Catar no mundo eu, eu quero falar A minha última aventura Com compras E... o oh, Qual errado ela deu? Opa Como eu falei A minha mentalidade já mudou De comprar o meu Top 10 nimes Pra o que eu consegui <risos> Primeiro Porque eu não vou pagar 750 dólares Em box De cara no Kyokai Segundo Porque eu não vou pagar Aqui dólares em box de Evangelho, Mas agora eu não preciso mais porque eu completei Evangelion pela coleção da Media, então eu, vou, eu me dou por satisfeito. Já conta, Terceiro por causa dessa experiência com Ribicilfônio, que foi... Ribicilfônio foi licenciado aqui no Ocidente pela Polycanyon. Canyon. E foi uma edição um pouquinho controversa porque era... Cada volume de Ribicilfônio tem mais ou menos cinco episódios. Dois volumes de cinco e um volume de quatro. E era uma edição de colecionador. Nessa edição você tinha tanto o DVD da série quanto o Blu-ray, junto com alguns bônus tipo cartões de personagens é, você tinha um guia com imagens de, de animação detalhando algumas coisas da produção e etc, então tipo, era uma edição bem bonitinha, só que cinco episódios e cada volume tava 70 dólares, então tipo, o pessoal já ficou bem ultrajado, porque tipo, cinco episódios 70 dólares é muito caro, tem séries completas que você consegue por metade desse preço pra você ter ideia, então já era uma edição cara e não valia a pena eu comprar ela, naquele momento porque não tinha dinheiro então, tipo, a, as compras que eu fui fazendo foi priorizando outras coisas Até porque o Hibiki era meu quarto anime preferido E os meus três primeiros eu já consegui Três primeiros entre as, né? Porque Monogatari eu consegui só as novas Mas eu consegui a série em anime diária E a série anime de Clannad E fico feliz por isso Então o Hibiki Eufone veio o nesse, nesse segundo plano E eu pensei, né? Comigo mesmo Ah, é meu aniversário, né? Tá, a mesma mentalidade do Natal Eu acho que eu mereço um presente, né? Eu vou me dar um presente Sentido E aí eu decidi comprar Hibiki o Fone e é claro, né? Eu vou comprar os três completos. Vou, vou lá na, na Amazon. As versões que tinham pra serem vendidas, que eram mais baratas, eram as versões da Right Stuff. Então não iam vir pela Amazon. Mas era mais barato, assim. Era consideravelmente mais barato, assim. 50 dólares cada edição. Porque não bastasse ser 70 dólares antes, o preço de agora tinha aumentado. Então cada uma tava 80 dólares. E na, na outra revendedora que era feita pela Amazon tava 50 dólares a mais. E aí eu comprei. beleza vale, vamos lá, vamos comprar Três volumes pá o que, que aconteceu essa revendedora não tinha mais o primeiro volume só que eles aceitaram meu pagamento aí o que que eles fizeram vamos mandar os dois o volume 2 e o volume 3 vamos cancelar o primeiro aí a gente reembolsa ele então, tipo, eu me fudi. Porque eu comprei o negócio achando que ia ter ele de uma forma, me enviaram de outra, já cobraram o valor e me reembolsaram o valor do que não tem. Eu vou receber uma coleção incompleta e teoricamente eu teria que procurar uma outra loja pra pagar mais caro pra encontrar esse primeiro volume de Relique. Ah, Ai que tá o problema. Eu não tenho nem opção de pagar mais caro por ele porque não existe mais em lugar nenhum. Lugar. A, absolutamente lugar nenhum. Eu olhei outros outros lugares, eu procurei revendedoras americanas, eu mandei e-mails para elas perguntando se tinham um no estoque, não tinham um no estoque, eu comprei de site australiano, não tinha no site australiano, porque basicamente todo mundo tá pegando da Pornicânio e a Pornicânio não quer mais distribuir Rebic, então eu me fudi porque eu vou ter uma coleção incompleta e é o tipo de coisa que eu mais odeio de ter. Mas pelo menos eu eu, eu me sinto menos mal de, de, de ter contribuído pra Rebic, sabe? A única coisa que alivia é a dor de, dessa compra injustificada e de, Desse negócio que vai chegar Eu ainda vou ter que pagar imposto pra receber É que pelo menos eu contribuí pra indústria Mas é uma merda esse tipo de risco Quando a empresa não atualiza o catálogo dela E você faz a compra achando que eles têm um produto E eles não tem E ainda assim eles é te fodem Porque tipo, tá né, a gente viu os outros
0: Foda-se É, foda mas é isso aí, e só pra encerrar, uma coisa que eu sinto que eu sou feliz, barra sou triste, é que acho que minha prioridade atualmente em questão de colecionismo, de ficar comprando coisinhas, não tá em anime, nem mangá nem em figure Tá em videogame Nossa, videogame é tão mais acessível que essas coisas Por outro lado, alguns jogos específicos Puta que pariu <risos> e, e, e às vezes não é nem algum jogo Muito, por exemplo, Puyo Puyo Tetris Eu tive que importar Puyo Puyo Tetris Porque Puyo Puyo Tetris não tem digital No versão de PS4 Ele simplesmente não tem Aqui no Brasil, é tipo A gente tem muitos jogos que licenciados aqui no Brasil E você consegue relativamente fácil Puyo Puyo Tetris não, então eu tive que importar essa Porra. Aí quando eu fui jogar pro Yuppie Tetris com alguns amigos meus, um deles olhou e falou, cara, espero que você não tenha pagado cem reais ou mais dessa porra não. E eu simplesmente fiquei calado <risos> porque... Se fosse reais, seria muito mais barato. É foda, velho. E a gente gostaria
1: que as coisas fossem mais acessíveis, né? É só isso. Seria muito mais fácil. Mas é, tipo, eu acho que pelo menos a gente fica contente pelo que tem, né? Sim. Pelas coisas que tem, tipo. Eu fico realmente muito, muito feliz com a minha coleção, por mais singela que ela seja. Só de ter, tipo, meus três memes preferidos já é algo maravilhoso.
0: Dá uma felicidade você ver, tipo, o Persona 2 ali. Dá uma felicidade você ver o Hippotel. Inclusive falando de joguinhos A Atlas tá de parabéns para as versões físicas dela Porque todos os jogos da Atlas Que eu comprei a versão física Mesmo sendo uma versão standard Sempre vem com algum agradozinho físico Bonito É, infelizmente a única exceção
1: disso É o Persona for Golden do Vita Eu tenho a versão física e é só o cartucho hum. né? Bem, eu acho que pra encerrar o cast Tem duas perguntas Primeiro, qual que é o item atual Que é o mais precioso da coleção de vocês? Aquele assim que tipo em hipótese nenhuma Não importa O quão pobre você fique Quanto a inflação suba <risos> Nem que você tenha que vender Sua casa Você não vai vender esse produto E qual é a próxima compra Que vocês gostariam de fazer Ou que vocês vão fazer Pra abrir O meu é Obviamente A coleção completa diária Jamais Quero me desfazer dela Perder ela Deus me livre A minha próxima compra Vai ser Bem a, O próximo volume de Monogatari que é Kabuki Manogatari que saiu agora, junto com a coleção completa de Feit Zero da New Pop. Como eu sou uma
0: pessoa que muda de casa com uma certa frequência, e eu lido muito com mudança, carregar coisa, e eventualmente acaba perdendo algumas coisas nessa mudança, porque isso sempre acontece, e já teve época que mudava de um em um ano, de dois em dois anos, o tempo mais que eu fiquei numa casa foi seis anos, eu acho que eu aprendi a me desapegar de certas coisas. Então eu não tenho uma coisa ainda tão preciosa assim, mas no momento eu acho que, tipo, o que eu não me desfazeria de jeito nenhum, nem fudendo é o meu Persona 2 e meu Nintendo Switch.
3: Uhum.
0: E a minha compra dos sonhos que eu não vou sei se quando vai ser, eu não sei como vou conseguir, mas eu quero eu tô muito de olho numa Curiça. Eu namoro essa Curiça há muitos anos. Ah, a sua opção é a Amazon agora, né? Pesquisa pela Amazon pra ver se tem alguma que faz a entrega sim, aí. Sim, sim. É, 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 mas é uma específica, é, é uma específica que eu namoro ela há muitos não, anos. Não, tô
1: ligado. Essa aqui é a versão da Kotobuki. Uhum. Eu tô ligado, qualquer
0: ela e muitas outras figuras eu fico apaixonado. É, sim, é curioso que o Zé já tem. E, e eu fico triste, porque assim, tem algumas figuras que eu queria, mas são de séries mais desconhecidas, então é mais difícil de achar. Figuras de, de algumas visual novels que você fala, nossa, eu gosto muito desse personagem. Pena que eu não vou achar uma figura dela preço acessível. É foda isso. Aliás, é rata, as figuras de Wolverine são muito fáceis de achar. Acabei de achar aqui o monte de drama.
2: Bom, a minha. Difícil isso. Uh, eu gosto muito dessas minhas coleções Mas... Acho que se eu tivesse que escolher uma... Provavelmente seria a minha figure da Medaca, Max Factory, Embora ainda dê pra achar ela e tal, já não foi barato. É uma figure que eu gosto muito, assim, Das minhas obras favoritas da vida Então é uh, algo que eu provavelmente Coisa que eu mais adotaria ou que eu hipótese alguma Me é, desfaria sim. dela
1: Se fosse pra dar uma resposta completa Eu sei que a nossa resposta seria muito Olha, melhor. eu, tô, perce... eu
2: é.
0: tô pesquisando aqui Achei um monte de figure que eu colocaria na. Ah, meu Deus, não posso colhar é uma coisa que você não pode fazer, precisa da porque você fica toda hora meu Deus. É
2: Cara, complicado. a gente
1: tá três horas literalmente pesquisando figuri. É,
2: tipo, a gente gravou um podcast porque a gente tava os três no Discord olhando o <risos>
3: Exatamente
2: na verdade não tem nenhum grande plano no momento assim então eu tava vendo aqui para confirmar qual era a minha figura da metade aí eu lembrei que tipo assim um plano vagamente distante que dificilmente se confirmará algum dia era de ter um não um quarto inteiro que nem o Maguro tem no, no anime no mangá mas uma parede dedicada à Medaka Box tá ligado <risos>
0: Seria algo bem legal você se fazer.
2: Seria bem legal.
0: Eu tenho um sonho de fazer isso mais com monogatari <risos> Cara, eu, eu tenho um sonho de ter umas estantes assim, tipo, essa estante aqui é dessa série, essa estante é dessa outra série.
2: Com certeza.
0: Eu tenho vontade de fazer isso com Persona e monogatari basicamente. Eu, eu tenho vontade de fazer com Persona, eu tenho vontade de fazer com algumas obras da Gainax, eu tenho vontade de fazer com Metroid, eu tenho. Ah, tem muita coisa que eu adoro.
2: É, é que aí depende de a que nível estamos falando, né? Se eu ganhar na Mega-Sena, o tem vários ambientes desses assim.
0: Você tem o Museu das Figuras, né? Exatamente. <risos> é, engraçado é, é, é assim. As pessoas falam Que ficam pobres porque distribuem dinheiro depois que ganha A Mega-Sena, não adianta ficar pobre de novo. Porque vai gastar tudo com bonequinho. <risos>
2: Gastei tudo em bonequinho. É complicado. Ela tem um número surpreendente até de dada, a não tão grande popularidade da obra. Tem um número relativamente grande de figuras, mas dá um trabalho essa porra. Tem várias figuras super valorizadas pra caralho. Tipo, tem a né, versão um a linha dela, tá, tipo, mais de 300 dólares. É, não
1: é foda. A de tá é pelo menos, os... Não são nesse nível, 300 dólares, saca? Mas a maior parte delas, as boas mesmo, são, tipo, 100, 150 dólares. Né? E geralmente são a, as figuras da Good Smile e da Kotobuki. A da Presto eu, eu, eu dei sorte porque eu comprei a Messenger de Garada Da da Manpresto, porque ela era boa. Mas eu tava vendo as outras figuras da Manpresto e, tipo, tá difícil achar a que Só a Tsuki, que é uma figura da Irmã da Dararagi, parece boa. Mas, tipo, as outras, caralho. a ah, mentira, eu achei uma outra boa da Manpresto. Só que ela é mais cara e... não Chega aqui, tá pra ficar triste. Então,
0: qual é o nome da irmã mais velha
2: do Salvation Lion? Nossa, que...
1: Deu um branco do caralho, velho.
2: Como Esqueci é? também. Momo, Rina e...
1: Eu tô com a Karen na cabeça, mas não é a
0: Karen.
2: Eu acho que é a Kari. É a Kari. Eu Acho que é a Kari, sim. Eu, 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 eu acho que eu tô com a cara. A cara a Kari, a a Kari, sim. A cara na live, Tem assim, uma é figura da
0: cara é. que é é, é, é é um. Ela é tão linda, cara, que, meu Deus, cara, é um pecado aquilo. Aquilo parece <risos> de verdade. Tão <risos> bem feito que é aquele tecido. Vai tomar no seu cu. Que, que roupa bem feita. Parece que ela tá vestindo uma roupa de verdade.
1: Eu, eu já tô pesquisando aqui depois que você falou.
2: Parece uma ideia.
1: Ah, isso é inevitável. Tipo assim, já era pra gente ter terminado o cast faz uns 10 minutos, Quando a gente tá aqui pesquisando figuras e conversando.
0: Cara. <risos> Cara, eu acho que eu vou terminar com. A gente vai ficar conversando aqui e eu vou dar fade out, tá ligado? Vai acabar assim. É é vai acabar com fade out, meu, porque. Cara, olha, olha, olha essa roupa. Vai tomar muito. Nem tem que ser. Ei, detalhe, que abertura. Tipo, vai tomar muito coisa suave,
1: né? Ah,
0: Leitura de comentários.
2: Êêêê.
0: E... <risos> saudade de você, Vitor. Isso aí faz o pique que você não aparece, né?
2: também estou com saudade. Saudade dessa animação contra a gente. É muita animação.
0: A última vez que a gente viu você, você apareceu num cast e desapareceu de repente?
2: É verdade. Eu apareci e falei uma, falei uma frase que embora. Brilhante participação. A maior participação.
0: A gente recebeu o um comentário do PJ. Então... Vamos ler o um e-mail do PJ. PJ, ele comentou no cast do Luluco porque ele achou que seria mais fácil a gente visualizar nele. Então, eu entrei numa onda de ouvir podcasts enquanto faço algumas coisas. Perguntei no meu Twitter sobre recomendações e recomendaram o quadro-quadro. Eu tô muito surpreso que recomendaram o quadro-quadro no Twitter. Muito obrigado, pessoal do Twitter. Ouvi três podcasts de vocês. Genshin, Luluco e Bakemonogatari. Monogatari. Curti muito o trabalho de vocês, em especial de Bakemonogatari. Monogatari. Monogatari Series está no meu top 5 de animes favoritos. É muito bom mesmo. São todos casts muito bons, esses Gantt, que Louco e Monogatari. Verdade. Achei muito coerente o que foi falado nos três podcasts, em especial o do DeBacker, com análises concretas e embasadas com muito sentido. Espero que em alguma outra edição de podcast vocês continuem falando de Monogatari, em especial o Ritag End, que é a minha saga favorita da série e que eu acho a melhor trabalhada.
2: Tá nos planos, mas vai demorar.
0: Vai, vai demorar,
1: mas a gente chega lá. A intenção é que o próximo seja Kizu Monogatari a gente seguir a ordem das novels e fazer a coisa certa e colocar antes de início, pra ter o contexto correto. E Caraca. também pra falar mal dos filmes, mas é isso aí.
0: <risos> você me deixou tão triste falando que os filmes são ruins, que é a parte que eu mais queria ver.
1: Assim, os filmes não são ruins pra quem não leu a novel. Entendi. No geral, pra quem não leu a novel, os filmes não são ruins. Pra quem não leu é a novel, você fica tipo, hum.
0: Falta tanta coisa.
2: Não vamos nos delongar muito nisso aí, então vai ter um podcast em algum momento, sabia? Sobre...
0: Sim, sim. Vai ter um podcast em algum momento. De um ano não passa.
2: Isso eu tenho. Não falei isso. Não falei isso. <risos> <risos> não se comprometa.
0: Você tá agorando o cash. <risos>
2: Exatamente.
0: Daqui a três anos, pai.
2: Não, três. Não. Não, tá, tá agorando mais. Pronto, nunca vai sair.
0: É, eu parei aonde? Ah, tá. Vocês me deixaram com muita vontade de reassistir. KK, pena <risos> ou não? Que minha lista de animes ainda é bem grande. essa lista de animes nunca caiu, gente. O Plant Watch sempre vai estar tá lá. Queria fazer uma recomendação e, particularmente, tenho muita vontade de ouvir um podcast sobre Shoagenroku Rakugo Shinju. A gente, se eu não me engano, citou ele nos animes do ano, não foi? Sim, Sim. mas a gente falou muitos, muito, muito, muito superficialmente sobre ele. É, porque. Eu...
1: É, porque poucas pessoas pouca pessoa assistiram. Mas eu acho que tanto eu, quanto o Zé, quanto Guerreiros, concordamos que ele é um anime que daria uma pauta interessante pra um cast no futuro. Então, a, a gente considera ele. Talvez não seja só prioridade no começo agora, mas isso a gente, a gente ainda vai definir. Sim, sim, e... é
2: um ótimo anime.
1: E sobre cast de Shouken Roku, Rakugo Shinjo, o Tanaka Sentai, o podcast Tanaka Sentai, ele fez um podcast sobre Shouken Roku que eu lembro de ter gostado bastante. Então, enquanto não sai o nosso, escuta o deles lá, porque é bem
0: bom e eles também têm uma abordagem parecida com a nossa. tal. Além de fazer coisas ouvindo quadro-quadro, faça coisas ouvindo Taraka Sentai. Muito bom, a gente recomenda. Esse anime é o meu preferido até então, considerando uma completa obra de arte e em perfeito em todos os pontos. Acho que seria interessante se vocês dessem uma chance para a obra a gente vai dar, eventualmente. Ele tá entre os melhores animes, tanto de 2017 quanto de 2016, pra mim. Eu acho que a gente colocou ele no top 3 de 2017, não foi? Mesmo não todo mundo acho tendo visto, mas... Que... Eles Qual, bastante. por ali, sim. Ou top 5 ou top 3, não me lembro direito.
1: Sim, eu acredito que sim. Eu acho que foi Showa, Roseki é, no Kuni e Sangatsu, que teve seu primeiro lugar roubado, mas... Bom, Roseki no Kuni foi um ótimo primeiro lugar, eu tô feliz. Eu consigo. A gente tem que a gente tem que, ter que ser aberto com essas honestidades. Mas, de qualquer forma... Eu, eu acredito que vai ser bem possível a gente comentar sobre o Shouken Roku no futuro. Eu acho ele é um anime excelente. É, eu acho ele é praticamente perfeito em tudo que ele faz. É um anime que eu, eu re recomendo facilmente assim pra todo mundo, sabe? Mas eu acho que talvez tem que estar no momento certo pra assistir.
0: No mais, parabéns pelo bom trabalho de vocês. Vou procurar mais coisas para ouvir aqui do site e aguardo novos episódios. Ah, Muito obrigado. Ele deixou o Twitter aqui, se alguém quiser seguir ele. Então é isso aí, né? PJ, qualquer
1: coisa, desculpe o cansaço, mas a gente segue a vida. Eu disse aí, obrigado PJ. Abração pra você, beijo e eu espero ver mais de você.
2: E está a nossa palavra, já que você gostou nesse sentido Então,
0: por favor, considere o nosso esforço. <risos> Se você, JBC,
2: quiser considerar o nosso esforço também,
0: e dar uma Tchau
1: Eu só queria deixar registrado mesmo Que o Vitor e o Guerreiro estão errados